0: Thank you. și bine ați venit la o nouă sesiune din serie de învățătură despre vindecare divină Până acum am acoperit trei capitoluri mari în care am vorbit despre adevărul fundamental și definiții Apoi am vorbit despre voia lui Dumnezeu cu privire la vindecare Iar în al treilea capitol am răspuns la cele mai comune obiecții pe care creștinile au Chiar pe baza Bibliei împotriva vindecării Iar astăzi continuăm cu al patrulea mare capitol care se intitulează Obstacole false în calea vindecării De ce le numesc false? Pentru că ele nu sunt în realitate niște obstacole În calea vindecării noastre sau altora Dar ele pot deveni niște obstacole De fapt ele sunt niște minciuni Care vin în mintea noastră Și sunt destul de subtile De multe ori nici nu suntem conștienți de ele Iar atunci când le credem Ele subminează credința noastră Cu privire la vindecare Și în felul acesta indirect obstrucționează sau devin niște obstacole în calea vindecării, și astfel încât să nu vedem rezultate. Dar ele nu sunt cu adevărat niște obstacole. De aceea le numesc false și le adresez aici și aș vrea să mergem unul, cât, cât, unul câte unul aceste obstacole și să le dărâmăm, să le dăm la o parte, astfel încât să putem fi liberi, să credem și să vedem rezultate în viața noastră, să vedem mirac- miracole întâmplându-se, să trăim o viață supranaturală zi de zi. Ca un mod, în mod obișnuit Și am să încep un exemplu Eram într-o zi la un supermarket și făceam niște cumpărături împreună cu fiul meu Justin Și în timp ce stăteam la, uh, la casă să plătesc Văd la un moment dat lângă ușă la ieșire de, La ieșirea din magazin Foarte multe mingi de fotbal, de piele Foarte bună calitate Și scria cu litere mari Că poți cumpăra acum o, o astfel de minge doar cu un euro Uitându-mă la calitatea celor mingi, ce cadou frumos o să-i fac fiului meu, lui și așa îi plac foarte mult mingile, am să cumpăr și eu una, ci un euro. Iar apoi cât mai stăteam acolo la casă, așteptam să ajung la rând, văd încă un, un afiș foarte mic, cu litere foarte mici undeva, scria că poți cumpăra acea minge cu un euro doar dacă faci cumpărături de peste 100 de euro. Vorbim de euro că sunt în Italia acum, dar puteți aplica la lei românești. Și când am văzut acel, acel scris mic, vă dați seama că mi-a anulat orice bucurie. Pentru că eu cumpăram de 15-20 de euro, trebuia să mă duc să caut să cumpăr de 100 de euro ca să pot să obțin o minge de 1 euro. Și de multe ori se întâmplă așa, cu foarte multe discounturi sau oferte pe care, le, pe care aceste magazine supermarket le oferă, de foarte multe ori sunt acolo niște calificative, de obicei cu litere foarte mici. Numai dacă sau nu se aplică nu știu la care categorie de oameni. Și de cele mai multe ori sunt frustrat și poate și tu ai fost frustrat că atunci când te bucuri și tu de ofertă, acel acel calificativ mic, cu litere mici, îți fură bucuria dar fără să realizăm în același fel gândind despre Dumnezeu. Însă Dumnezeu nu este așa. Când El a promis ceva, este Dumnezeu practic, Dumnezeu pragmatic. El nu pune acele calificative care să ne fură bucurie. Dumnezeu nu este așa. Și în acest capitol vom încerca să distrugem aceste așa numite calificative false pe care le permite să vină în mintea noastră de la, diavol, de la alți oameni precum că Dumnezeu este așa. Dumnezeu a promis dar Dumnezeu a promis dar, nu este niciun dar la Dumnezeu, când Dumnezeu promite, Dumnezeu știe ce promite și ce spune Și aș vrea să dărămăm aceste daruri, sau însă, pentru că așa să te că când cineva vine și ne complementează a făcut asta și asta și ai făcut asta și ai fost foarte bun și ai foarte fain, ne așteptăm tot timpul la un dar, însă Dar la Dumnezeu nu este însă, mai ales cu privire la vindecare Așadar primul obstacol pe care vreau să-l discutăm este voie ascunsă a lui Dumnezeu De multe ori când ne confruntăm cu o boală în noi sau în alții și nu vedem rezultate unul, Unul din false obstacole, una din idei care vin la mintea noastră este că Dumnezeu are o voie ascunsă cu această boală, Dumnezeu are un plan misterios, vrea să ne învețe ceva prin această boală, însă Dumnezeu nu este problema noastră, Dumnezeu este totdeauna de partea noastră, El vrea să fim vindecați, orice rezistență pe care o întâmpinăm atunci când încercăm să vedem vindecare Orice rezistență vine de la diavolul Dumnezeu nu este problema noastră Așa că atunci când nu vedem imediat vindecare Nu ar trebui să spunem Doamne, de ce ai îngăduit asta? De ce îngădui că această persoană să rămână bolnavă? Pentru că Dumnezeu nu este problema Nu El este problema Diavolul este cel care opune rezistență Și care ține boala în noi Nu Dumnezeu Dumnezeu vrea totdeauna să fim vindecați El este de partea noastră și el nu reține vindecarea pentru nimeni, până când noi îndeplinim toate lucrurile corect ca o formulă, până când facem toate lucrurile corect să fie exact cum ar trebui și apoi Dumnezeu dă drumul la vindecare. Nu e așa, Dumnezeu nu este așa, cel ce ține vindecarea noastră este diavolul, dar și acela o să vedem că nu este un factor, pentru că atunci când eliberăm destulă credință și putere prin noi, el trebuie să plece. Dar Dumnezeu nu este cel care reține vindecarea noastră a nimănui niciodată și e important să înțelegem acest lucru. El nu are o voie ascunsă și o să vedem. Asta. Haideți să deschidem, dacă aveți Bibile pregătite, să deschidem la un prim pasaj foarte faimos și renumit Care este folosit într-un mod greșit de creștini de cele mai multe ori De la Isaia, capitolul 55, versetele 6 la 9 O să citesc din nou a traducere românească în mare parte Dar dumneavoastră sunteți bineveniți să folosiți orice traducere în română pe care o aveți la dispoziție Haideți să citim împreună Căutați-L pe Domnul cât timp mai poate fi găsit Chemați-L cât timp mai este aproape cel rău să se lase de calea lui și omul neleguit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care îi va arăta îndurare, la Dumnezeul nostru care îl va ierta pe deplin, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre, iar căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, pentru că așa cum sunt de sus cerurile față de pământ, Tot așa sunt de sus căile mele față de căile voastre Și gândurile mele față de gândurile voastre N-ați auzit de multe ori acest verset, acest pasaj citat Atunci când nu înțelegem ceva Atunci când nu se întâmplă lucrurile așa cum ar trebui să se întâmple Imediat apelăm la acest pasaj Căile lui Dumnezeu nu sunt căile noastre Gândurile lui nu sunt gândurile noastre Și implicația este că Dumnezeu are o voie ascunsă diferită de ceea ce ne-a revelat deja în Scriptură Care noi nu o înțelegem și de aceea nu se întâmplă lucrurile Cu alte cuvinte responsabilitate este la Dumnezeu Vedeți, iarăși din nou acest tipar Ne absolvim pe noi înșine de responsabilitate și o punem pe Dumnezeu Dar Dumnezeu nu este responsabil și o să vedem Care este de fapt însemnătatea acestui pasaj, uitându-ne la context, la întregul context? În primul rând, gândurile mai înalte al Lui Dumnezeu și căile Lui Dumnezeu nu sunt o voie misterioasă pe care nu o putem înțelege, așa cum mulți creștini presupun. Și dacă ne uităm la contextul acestui pasaj, acele gânduri și căi diferite de ale noastre sunt de fapt compasiune îndurare de la Dumnezeu dacă ne uităm la versetul 7 înainte de a ajunge la versetul 8 spune așa omul nelegiuit să se lasă de gândurile lui să se întoarcă la Domnul care îi va arăta îndurare la Dumnezeul nostru care îl va ierta pe deplin căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre cu alte cuvinte voi Vreți ca eu să pedepsesc pe nelegiuit, vreți să aduc pediapsă, să-i dau ce merită. Dar eu nu voi face așa pentru că eu sunt un Dumnezeu al dragostei, sunt un Dumnezeu al compasiunii, al îndurării, al iertării. Gândurile mele nu sunt gândurile voastre, iar căile mele nu sunt căile voastre. Acesta este contextul în care Dumnezeu și profetul, prin Duhul Dumnezeu, spune acest pasaj. Că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, nu este ca noi care vrem să pedepsim imediat cum am văzut nelegiurile, fi pe, să aducem dreptate, să facem dreptate Dumnezeu este Dumnezeu al iertării Și al compasiunii În al doilea rând Chiar dacă acest pasaj S-ar referi la o diferență Între gândurile și căile noastre uh, Și gândurile și căile lui Dumnezeu În diferite domenii ale vieții noastre Acest pasaj Se aplică în principal Vechiului Testament și oamenilor Din vechiul legământ În nou legământ noi avem pe Duhul Sfânt care ne învață toate lucrurile. Nu există o voie misterioasă. Duhul Sfânt, Dumnezeu l-a trimis în noi, să fie cu noi și în noi, ca să ne învețe toate lucrurile. Ioan 14 cu 26 ne spune acest lucru. Și nu numai atât. El ne va descoperi, ne va revela ceea ce Dumnezeu ne-a dat într-un mod gratuit. Toate lucrurile pe care Dumnezeu ne le-a dat. Vedem asta în 1 Corinteni 2 cu 12. Și încă, încă mai mult, El ia toate lucrurile adânci ascunse ale Lui Dumnezeu și ni le deschide, ni le, ni le descrie nouă. Ne spune Ioan 16 cu 14. Ne le descopere nou, lucrurile adânci ale Lui Dumnezeu. Așadar, Duhul Sfânt este cu noi ca să ne reveleze voia Lui Dumnezeu. Lucrurile Lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu ne-a dat într-un mod gratuit. Nu există o voie ascunsă care să contrazică ceea ce Dumnezeu ne-a revelat prin Duhul Sfânt și prin Cuvântul Lui. Amin? De asta spun că acest pasaj se aplica Dacă ar fi într-adevăr așa cum îl interpretăm de cele mai multe ori Dacă ar fi adevărat dar nu e Însă dacă ar fi s-ar aplica numai oamenilor din Vecul Testament Pentru că ei nu aveau Duhul Sfânt cu ei și în ei să învețe toate lucrurile Duhul Sfânt venea din când în când peste anumiți oameni, peste anumiți profeți Și uh, revelația era limitată Dar noi avem toată revelația Amin? Așa că nu este nicio voie ascunsă a Lui Dumnezeu cu privire la vindecare Pe care să noi nu o putem cunoaște în nou legământ Distruge această, această întăritură, această idee, această minciună Că poate să fie o voie ascunsă a Lui Dumnezeu cu privire la vindecarea noastră în nou legământ Nu există așa ceva E o minciună din iad Haideți să mai citim un verset la 2 cu 16, Care întărește tocmai ceea ce am spus Biblia spune așa, că cine a cunoscut gândul Domnului ca să-L poată sfătui, noi însă avem gândul lui Hristos. Și de fapt în engleză ce spune, nu gândul, ci mintea lui Hristos. Noi avem gândul lui Hristos, avem mintea lui Hristos. În momentul în care venim în Hristos, noi avem acces la toate comorile cunoașterii și a înțelepciunii. Avem acces la modul de gândire a lui Hristos, la lucrurile pe care El le gândește, prin Duhul Sfânt. Spune, noi avem mintea lui Hristos Avem gândurile lui, avem căile lui așa, Dar cum poate să fie ceva ascuns de noi? Dumnezeu nu mai ascunde nimic de noi în Noul Testament A fost un plan misterios ascuns din, 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 Înainte de întemeia lumii A fost ascuns pentru ca diavolul și demonii să nu-l afle Evanghelia și planul lui Dumnezeu de a-l aduce pe Hristos la cruce Și prin, prin acel plan să plătească pentru păcatele și bolile noastre Dar acum totul este descoperit nu mai este nimic ascuns. Amin? Așa că nu este nicio voie ascunsă, în special cu privire la vindecare, pe care Dumnezeu să nu o fie revelat într-un mod clar în Scriptură. Distrugeți acest gând. Haideți să mergem mai departe la un al doilea obstacol fals în care credem că Dumnezeu poate să pună o boală pe noi sau să. noi trebuie să îndurăm o boală pentru că Dumnezeu vrea să ne învețe ceva. Ați auzit de această idee, este foarte comună așa această idee Dumnezeu vrea să mă învețe ceva de aia să, De aceea nu pot să fi vindecat Trebuie să îndură această boală Însă eu am o întrebare pentru persoana Care vine și spune că Dumnezeu vrea să învețe Să-L învețe ceva Ce anume vrea Dumnezeu să te învețe, știi? Pentru că dacă Dumnezeu vrea să te învețe ceva Atunci ți-ar și descoperi și revela Ce anume vrea să te învețe Și în anumite cazuri creștinii putea, sau oamenii S-ar putea să aibă un răspuns Ceea ce intuiesc ei sau cred ei că Dumnezeu ar vrea să învețe. Dar de cele mai multe ori ai să observ că ei nu au un răspuns. Nu știu ce anume Dumnezeu vrea să învețe. Și atunci eu răspund înapoi. Dacă tu nu știi ce Dumnezeu vrea să te învețe, atunci înseamnă că Dumnezeu este un, un profesor nu prea bun, un învățător nu prea bun. Pentru că dacă vrea să te învețe ceva, atunci ar și descoperi ce anume vrea să te învețe, nu-i așa? Are sens sau nu? Așadar, poți să pui și tu această întrebare: Ce anume vrea să te învețe Dumnezeu? Pentru că dacă nu știi, atunci îl faci pe Dumnezeu un învățător nu prea bun Un profesor nu prea bun Apoi, în al doilea rând, să a spune că Dumnezeu folosește boala ca să ne învețe ceva Este echivalent, este același, același lucru cu a spune că boala este Duhul Sfânt Sau că Duhul Sfânt este Duhul infirmității, Duhul bolii De ce? Pentru că Biblia spune în Ioan 14, cu 26: Că atunci când Duhul Sfânt vine, El ne va învăța toate lucrurile. El este cel care ne învață. Duhul Sfânt este cel care ne învață toate, orice lucru, toate lucrurile, și nu boala. Dumnezeu nu folosește mici ajutoare ca boala, ca să ne învețe lucruri, ci îl folosește pe ajutorul cu articol hotărât, ajutorul, singurul ajutor, Duhul Sfânt, pe care El l-a trimis să fie cu noi și în noi, să ne ajute și să ne învețe toate lucrurile. Dumnezeu nu folosește boala să ne învețe lucrurile, ci îl folosește pe Duhul Sfânt. Și vedem asta la Ioan 14 cu 26, Biblia spune așa, dar apărătorul, adică Duhul Sfânt, pe care Tatăl îl va trimite în numele meu, vă va învăța toate lucrurile. Și vă va reaminti tot ce v-am spus. Vă va învăța toate lucrurile. Ce înseamnă toate? Toate cu excepția nimic. Toate lucrurile. El este cel care ne învață. Și în ultimul rând, nu în ultimul rând, a rămâne bolnav cu a trăi în păcat, sunt pe același loc. Sunt amândouă o alegere. Tu alegi să trăiești în păcat sau să rămâi bolnav. E foarte greu de înghițit acest lucru, dar este adevărat. Este o alegere, a rămâne în boală este o alegere Dacă Dumnezeu folosește boala să ne învețe ceva Atunci el ar putea dori câteodată să și trăiesc în păcat ca să învăț ceva Sau să mă învețe ceva Dar este oare adevărat? Vrea Dumnezeu vreodată la vreun moment în timp ca noi să păcătuim să învățăm ceva? Nu, niciodată La fel este cu boala El nu ne învață nimic prin boală. Boala vine de la cel rău nu e de la Dumnezeu și Dumnezeu nu este cel care uh, vrea să fim bona. El totdeauna vrea să ne vindece. Așadar, haideți să distrugem și acest obstacol și să nu-l mai lăsăm să ne submineze credința pentru vindecare. Dați-l afară, refuzați-l din mintea voastră. Mai departe, al treilea obstacol fals este acela în care avem impresia că Dumnezeu ne disciplinează, ne corectează prin boală. Mulți creștini cred că Dumnezeu își disciplinează copiii prin boală, fie din cauza păcatelor imorale sau pentru a-i smeri, pentru a-i ține smerenie. Dar aceasta este o minciună din iad, este o minciună de la diavol. Dumnezeu nu folosește boala ca să ne corecteze pentru acțiuni păcătoase, pentru păcate sau pentru a ne face smeriți. Dumnezeu este un Dumnezeu care ne dă doar daruri bune. Și vedem aceasta la Iacov, capitolul 1, versetul 17. O să-l citesc din traducerea Cornelescu de data aceasta, care spune așa. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus. Coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Dumnezeu ne dă doar daruri bune, doar lucruri bune de sus și nu numai bune, dar desăvârșite, perfecte. Boala nu se califică ca fiind nici măcar un dar bun, dar amite unul perfect sau desăvârșit. Dumnezeu Tatăl nostru Ceresc ne dă doar daruri bune și desăvârșite, perfecte, iar boala nu se încadrează în această calificare, boala este de la diavolul și Dumnezeu nu are nevoie să folosească uneltele diavolului ca să aducă ceva bun în viața noastră, amin? De ce ar vrea el să folosească instrumentele lui satan pentru a face un lucru bun în viața noastră? Oare nu poate să facă el fără să se coboare la nivelul în care să folosească un el de lui satan ca să ne învețe anumite lucruri? Ar aduce multă rușine, aduce multă rușine pe Dumnezeu dacă crezi că el se coboară la asemenea nivel. Dacă Dumnezeu pune boală pe tine ca să te smerească, atunci de ce mai lergăm la doctor? De ce căutăm să luăm pastile și medicamente ca să ne facem bine? Nu este oare asta ipocrizie? Dacă primești un astfel de gând că Dumnezeu vrea să te smerească, atunci trebuie să accepți și să, 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 să crești în nu e așa? Dar vedeți că de, așa de multe ori, de cele mai multe ori, suntem ipocriți cu noi înșine și nici măcar nu realizăm. Suntem inconștienți că, că ceea ce credem nu se, nu se potrivește cu, cea, cu acțiunile noastre și cu ceea ce facem dacă suntem consistenți sau dacă vrem să fim consistenți. Adevărul este că Dumnezeu niciodată nu ne dă boală, nu dă boală la niciunul din copiii lui pentru a ne face smeriți. Mai spun eu că Dumnezeu nu folosește boala pentru a ne smeri, niciodată. Amin? Dumnezeu este un tată bun care nu vrea niciodată să-i vadă pe copiii lui suferind. Așa cum și eu sunt tată și tu poate ești un părinte, vrei tu vreodată dacă ești un părinte normal la cap. Vrei vreodată să vezi pe copiii tăi suferind? Nu! De ce? Știi de ce? Pentru că tu ești creat în imaginea, în, după chipul și asemănarea Tatălui Ceresc Dacă tu ai o asemenea bunătate și ai o asemenea înclinație și niciodată nu-ți dorești ca copiii tăi să sufere de ceva Oare cu cât mai mult Tatăl nostru Ceresc, care ne-a creat în imaginea lui, în, în, în chipul lui Dorește binele copiilor să și niciodată nu vrea să ne facă să sufere sau să ne, să ne facă el să sufere prin boală, prin sărăcie, prin blestem. Dumnezeu nu este așa. El este un Tată bun. Haideți să realizăm acest lucru și să beneficiem de bunătate și de dragostea lui Dumnezeu. Pentru că El este un Dumnezeu bun. El este cel mai bun Tată pe care l-ai putea avea vreodată. Dacă n ai avut un Tată, el poate fi Tatăl tău, care nu l-ai avut niciodată. El, el este cel mai bun daddy, cel mai bun tată pe care îl putem avea în cer și pe pământ. Da, poate ai avut un Tată pământez bun, dar Dumnezeu, Tatăl nu îl întrece cu mult că tații, bă, îi trece cu mult pe părinții noștri pământești. Amen. Haideți să mai vedem încă un pasaj care vorbește despre dragostea și dorința lui Dumnezeu cu privire la noi. 3 Ioan, capitolul 1, versetul 2, un singur capitol, deci versetul 2, Și citesc din nou, din nou, traduce românească, spune așa Prea iubitule, mă rog să-ți meargă bine în toate și să fii sănătos așa cum îi merge bine sufletului tău. Haideți să mai citim o dată. Prea iubitule, se adesează creștinilor. Mă rog, Ioan spune Mă rog să-ți meargă bine în toate Nu în puține În toate și să fii sănătos Așa cum îi merge bine sufletului tău Apostolul Ioan prin Duhul Sfânt Vorbește aici inima lui Dumnezeu Pentru noi, pentru tine și pentru mine El spune că Vrea ca tu să prosperi în toate Să fii sărătos Sufletul tău să prospere. Asta este dorința lui Dumnezeu pentru noi El este mai mai gata să ne dea vindecare Decât noi suntem capabili să primim Dumnezeu este totdeauna gata Și dorește să ne dea vindecare Ție personal Nu doar că poate El vrea să-ți dea vindecare Hai să vedem apoi Matei Capitolul 7 versetul 11 Spune așa deci, dacă voi care sunteți răi, zice Isus, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în cerul le va da lucruri bune celor ce îi le cer. Tatăl nostru ceresc ne dă doar lucruri bune. Niciodată nu ne dă lucruri rele. Ca să ne învețe lucruri. Sau să ne disciplineze. Iisus însuși ne arată cât de bun este, aici ne arată cât de bun este Tatăl nostru ceresc. Dacă tații noștri pământești nu ne învață și nu ne corectează cu boală, cu sărăcie, cu cât mai mult tatăl nostru ceresc, niciodată nu ne va pedepsi cu lucruri rele, nu ne va disciplina cu lucruri rele. Dar acum haideți să vedem care este baza biblică, așa zisa baza biblică pentru această idee, pentru această presupunere falsă că Dumnezeu ne disciplinează prin boală ca să ne smerească și acest text este la Evrei, capitolul 12 unde Biblia vorbește despre așa zisa disciplină asupra copiilor lui. Și întregul context, aș vrea să citim un context mai mare ca să vedem exact despre ce este vorba. Mi-ar fi plăcut să putem citi toată cartea evrei pentru că am înțeles și mai bine întregul context al disciplina, așa zise disciplina lui Dumnezeu. Dar ne o să ne limităm la un context mai mic de la capitolul 11, versetul 32 până la 12, versetul 13. Este un pasaj un pic mai mare, dar haideți să avem rădare să-l citim pentru Cuvântul Dumnezeu totdeauna ne face bine. Evrei 11 cu 32 la 12 cu 13 Spune așa Și ce aș mai putea spune Căci n-aș avea destul timp să vorbesc despre Gedeon Barak, Samson, Iefta, David, Samuel și despre profeți Prin credință au cucerit ei regate Au înfăptuit dreptate Au obținut promisiunile Au închis gurile leilor Au stins puterea focului Au scăpat de tăișul sabiei Au fost întăriți în neputință au devenit tare în război, au pus pe fugă oștile străine, femeile și-au primit morți în viați, alții au fost torturați și au refuzat să fie eliberați ca să obțină o înviere mai bună. Alții au îndurat bat jocuri și biciuiri și chiar lanțuri și închisoare, au fost omorâți cu pietre, au fost tăiați în două cu ferăstrăul, au fost încercați, au murit uciși de sabie, Au umblat îmbrăcați în piei de oi și în piei de capre, nevoiași, înnecazi, chinuiți. Ei de care lumea nu era vrednică au rătăcit prin pustiuri și prin munți, prin peșteri și prin gropile pământului. Toți aceștia au primit o bună mărturie pentru credința lor, însă n-au primit ceea ce a fost promis, întrucât Dumnezeu a ales dinainte ceva mai bun pentru noi, ca să nu fie ei făcuți de săvârșiți fără noi. De aceea, având un nor așa de mare de martori care ne înconjoară, să dăm la o parte orice greutate și păcatul care ne înfășoară atât de ușor și să alergăm cu răbdare cursa care ne stă înainte. Să privim țintă la Isus, inițiatorul credinței și cel ce desfășoară credința, care pentru bucuria ce stătea înainte a îndurat crucea, desprețuindu-i rușinea și s-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu. Gândiți-vă bine la cel ce a îndurat o astfel de împotrivire față de el însuși din partea păcătoșilor ca să nu vă descurajați în sufletele voastre și să o obosiți. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat îndemnul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiul meu nu disprețui disciplinarea Domnului, nici nu obosi când ești mustrat de el. Căci Domnul îl disciplinează pe cel pe care îl iubește și îl lovește cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Îndurați având în vedere disciplinarea. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu îl disciplinează tatăl? Însă dacă sunteți scutiți de disciplinare la care toți au devenit părtași, atunci sunteți copii nelegitimi, iar nu fii. Mai mult, am avut părinți trupești care ne disciplinau și pe care îi respectam, cu cât mai mult deci trebuie să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim. Căci ei, într-adevăr, ne disciplinau pentru puține zile, așa cum ne se părea lor că este bine, însă el o face spre folosul nostru ca să avem parte de sfințenia lui. Orice disciplinare nu pare în prezent o bucurie, ci mai degrabă o întristare, dar mai târziu produce rodul pașnic al dreptății pentru cei ce au fost încercați prin ea. De aceea, întăriți-vă brațele obosite și genunchii slăbiți Faceți cărări drepte pentru picioarele voastre Pentru ca șchiopul să nu scântească piciorul Ci mai degrabă să fie vindecat, amin Dacă ne uităm cu atenție întregul context al acestui pasaj La întregul context al acestui pasaj În primul rând vom observa că acest pasaj Nu spune nicăieri că disciplina lui Dumnezeu este prin boală Nicăieri nu spunem găsimă prin boală sau prin sărăcie. Vedeți voi undeva în text boală, cuvântul boală sau sărăcie? Nu. Este o presupunere falsă pe care o citim în text, pentru că am auzit-o de așa de multe ori de la oameni parte dragi, oameni pe care, în care avem încredere, dar care au presupus și au băgat în text fără ca textul să spună că Dumnezeu ne disciplinează prin boală și prin sărăcie. Și nu este adevărat. Amen. Mai mult decât atât, nicăieri în acest pasaj Nu spune că scopul disciplinilor lui Dumnezeu este ca să ne smerească Nicăieri Ați văzut voi pe undeva? Nu Aceasta este a doua presupunere falsă Că Dumnezeu ne, 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 vrea să ne smerească prin disciplina Lui. Acestea sunt două presupuneri false pe care am, vrea, am vrut să le vedem în, în primul rând. În al doilea rând, dacă ne uităm cu atenție iarăși la întregul context și contextul este foarte important, vom putea observa cu ușurință că tema întregului pasaj este îndurarea persecuților datorită Evangheliei. Îndurarea persecuților pentru credință, pentru Evangheliei. Dacă vă uitați din nou și citiți din nou Și nu disciplina din cauza imoralității Sau din cauza unor păcate Nu aceasta este tema acestui pasaj Ci persecuția Vedem asta în versetul 12 cu 2 Unde Biblia ne spune să ne uităm la Isus, Care pentru bucuria Care era înaintea lui A îndurat crucea Ce este crucea? Este suferință și sărăcie? Nu este, Era persecuție, a fost persecuție venită Din partea oamenilor împotriva lui Isus. Pentru că era sfânt. E suferință și persecuție din partea oamenilor. De ce a venit acea persecuție? Din cauza că Isus a păcătuit? sau a făcut ceva imoral? Nu! El a fost sfânt. El nu a, avut niciodată, nu a păcătuit niciodată. Apoi, au venit acele suferințe ca să o smerească pe Isus. A fost Iisus vreodată mândru? Nu! De nou vedem că, pentru comparația, este cu Isus. Isus pune să ne uităm la Isus, care pentru bucurie, care înainte, a îndurat crucea. Și apoi ne compară cu noi și următorul vesele spune din nou să ne uităm cu atenție la el care a îndurat ostilitatea din partea păcătoșilor împotriva lui. Iar imediat după aceea pasajul vorbește despre disciplina noastră, așa cum am văzut când am citit. Așadar paralela și analogia este între suferințele lui Hristos și disciplina noastră. Disciplina noastră este precum suferințele lui Hristos. Iar cum am spus, Iisus nu a suferit din cauza că a făcut păcate imorale Nu pentru a fi smerit Ci a suferit pentru numele lui Dumnezeu Și pentru a plăti pentru păcatele noastre În același fel este disciplina noastră Așa zisa disciplina Și aici avem un prim indiciu Că disciplina despre care Dumnezeu vorbește aici Nu este cea pe care noi o îndepătăm de obicei De cele mai multe ori În al treilea rând În tot acest context, din nou Vedem trei categorii de oameni. Prima categorie sunt alți fii și vedem asta de la capitolul 11 la versetele 32 la 39. Aceștia sunt norul de, de martori despre care Biblia vorbește în versetul 12 cu 1 care au fost persecutați pentru credința lor și care au îndurat, au stat ferm până la capăt. Și de fapt vedem versetul 12 cu 1 din tonul întregului pasaj. Acești martori, acest nor, acest nor de martori, sunt oameni care au murit pentru credința lor, care au îndurat persecuție pentru credința lor. A doua categorie de, de oameni este Isus Hristos însuși, Fiul lui Dumnezeu care a îndurat crucea. Iar a treia categorie de oameni suntem noi, Fiul lui Dumnezeu. Vedeți progresia? Norul de martori care au îndurat persecuție pentru credință Isus Hristos care a îndurat crucea și noi. Care, la care Dumnezeu se așteaptă să îndurăm persecuția pentru credință. Aceasta este, antren, acesta este antrenamentul sau disciplina pe care pasajul vorbește în principal. O să vedem că mai este o cale prin care Dumnezeu ne disciplinează sau ne antrenează. Apoi, mai departe, cuvântul păcătoși din versetul 3 care au venit împotriva lui Isus, nu erau păcătoși în general, păcătoși imorali. Cine l-a răstignit în principal pe Isus? Vedem că au fost farisei Legaliștii, preoții, liderii religioși Acei oameni autoneprihăniți Care aveau o neprihănire de sine Despre acești păcătoși Aceștia au venit în principal împotriva lui Sus. Nu păcătoșii de rând Păcătoșii moral de rând Aceștia sunt cei care au venit împotriva lui Sus Și e important să, să realizăm acest lucru O să vedem de ce Apoi în versetul iarăși la 12 cu 1 Când vorbește despre a pune la o parte 12 cu 1 spune să dăm la o parte orice greutate Aici pasajul se referă Cred în principal la greutatea Faptelor, greutatea supunerii Față de lege, greutatea legii Lui Moise Dați la o parte această greutate De ce spun asta și de ce cred că se referă La greutatea legii Lui Moise Din cauza că toate versetele Din acest context care am citit înainte de versetul 1 Din 12 toate, au, toate pun accentul pe credință Și pe persecuții care au fost Biruite prin credință și în, apoi în toată cartea evrei Dacă o să citiți O să vedeți că tema Cartea evrei vorbește despre superioritatea Credinței și a Harului Față de părinții poporului Israel Față de legea lui Moise Față de îngeri Credința este superioară Toată tema cărții Evrei este despre credință Și apoi aici vorbește despre credință și persecuții De aceea legea lui Moise ei Încercau să Creștinii imediat după ce Iisus s-a înălțat la cer Chiar și apostolii încercau să îmbine legea lui Moise cu credința și harul Și nu merg împreună Legea era ca și o greutate pentru cei care vreau să trăiască prin credință Era ceva care tragea înapoi Și Biblia spune să lăsăm la o parte orice greutate Și apoi vorbește despre păcat în același context Dar acest păcat cred că referă în principal la neprihănire de sine și necredință Pentru că neprihănirea de sine, auto-neprihănirea este rădăcina tuturor păcate sau dependența de lege este rădăcina tuturor celorlalte păcate imorale. Biblia ne spune la 1 Corinteni 15 că bodul morții este păcatul. Iar puterea păcatului este legea Legea este ceea care împuternicește păcatul Neprihănirea de sine este ceea care dă naștere la celelalte păcate Când credem că putem fi neprihăniți prin puterile noastre Prin eforturile noastre Acesta este păcatul de rădăcină Care se atașează așa de ușor de noi Neprihănirea de sine Ne se atașează cel mai ușor de noi Și este cel mai subtil păcat Să credem că putem fi plăcuți Dumnezeu prin faptele noastre Chiar după ce am fost mântuiți Că salvarea și mântuirea noastră, vindecarea noastră, depinde de faptele noastre. Apoi, în versetul 4, din capitolul 12, acest verset nu vorbește despre păcate imorale sau despre păcatul meu și al tău, păcate specifice, individuale. Când spune că voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați unitat în deamnă în lupta împotriva păcatului acesta, aici nu se vede la păcate individuale ci vorbește despre păcatul altor oameni, despre, despre ideea de păcat în general, despre atmosfera de păcat din jurul nostru, lupta noastră și opoziția noastră ca și creștini cu păcatul, cu lumea de păcat, cu lumea în care trăim. Isus a fost în opoziție, a fost împotriva păcatului ca și idei, ca, ca, ca o idee generală, nu a fost împotriva unor păcate specifice. Sau nu a luptat când am mers la Cruce împotriva unor păcate specifice, și s-a luptat cu întreaga atmosferă de păcat. Și a, s-a luptat până la sânge, s-a împotrivit până la sânge, cu acea atmosferă de păcat. Vorbește de și această atmosferă se referă în principal la păcatul legaliștilor, la necredința lor, la autoneprihănirea lor. Acum, haideți să vedem care este cu adevărat disciplina pe care vorbește acest pasaj. Și o să vedem două lucruri. Deja unul l-am văzut foarte proeminent, dar o să mai vedem încă un lucru. Cred că disciplina despre care Dumnezeu vorbește aici este în două feluri. Primul mod de disciplină este prin persecuție pentru numele Evangheliei, de dragul Evangheliei. Iar al doilea este antrenament sau ucenicizare în neprihănirea credinței prin cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne antrenează, ne echipează, ne educă în neprihănirea. Prin cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, acest antrenament, această disciplină, se face prin două modalități. Prin persecuție și prin cuvântul lui Dumnezeu. Și o să vedem de ce e așa. Pentru că Dumnezeu niciodată nu aduce dificultăți și persecuție peste copiii lui. El direct. Nu aduce niciodată, niciodată nu ne dă persecuție Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, lui Dumnezeu nu-i place atunci când, te, când suntem călcați în picioare și zdrobiți, Dumnezeu nu vrea să ne zdrobească, nu aceasta este voia lui și plăcerea lui, lui Dumnezeu nu i-a făcut plăcere deloc când, când Isus a fost crucificat pe cruce. Când Iisus a atârnat acolo pe cruce și oamenii își băteau joc de el, Dumnezeu nu i-a plăcut acest lucru, dar era ceva care Iisus trebuia să treacă prin asta, ca să plătească pentru păcatele noastre. Mai mult decât atât, pe lângă faptul că nu Dumnezeu aduce persecuții și deci Dumnezeu nu găsește plăcere în persecuție, vreau să observăm că aceste persecuții nu vin în viața noastră din cauza unor lucruri greșite pe care noi le facem sau unor păcate imorale pe care le facem persecuția vine din cauza că facem ceva bine că facem ceva drept de asta vine persecuția, atunci când stai ferm în credință, atunci când lupți pentru numele Lui Hristos, pentru Evanghelie, atunci vine persecuția și disciplina despre care acest text vorbește nu când faci ceva rău, aceste persecuții confirmă, ne confirmă nouă Că suntem fi adevărați fi autentici a lui Dumnezeu Dar nu numai atât Ne și antrenează să le putem îndura Să fim tari, să fim puternici Gândiți-vă la, la militărie Când cineva se înrolează în, în armată acei oameni trec prin niște exerciții și niște antrenamente dificile. dacă ai fost prin armată probabil știi mai bine că eu n-am avut uh, această binecuvântare să merg în armată și sunt foarte bucuros de asta, dar cine a fost în armată știe foarte bine că în armată ești împins dincolo de limite acel antrenamente te scoli de vreme te duci, alegi pe câmp și tot corpul tău, tot corpul tău suferă, este în durere, dar care este scopul armatei? Să te zdrobească, să nu, mai, să nu mai fii om? Nu, scopul armate și acele dureri, acele antrenamente sunt ca să te facă mai tare. Să te ajute să fii capabil să înduri, să înduri cât mai mult, să-ți crească rezistența trupului la diferitele intemperii la diferitele dificultăți pe care le-ai putea întâmpla într-un război real, într-un război adevărat. Și de asta persecuțiile arată că suntem fii autentici al lui Dumnezeu. Dumnezeu îl văd Dumnezeu cum stă pe margine și se laudă cu noi. Și când noi reușim și când noi biruim, Dumnezeu spune în sinea lui, ăștia sunt fii mei, care fac de rușine împărăția întunericului. Asta ne confirmă persecuțiile, că suntem cu adevărat fii ai celui preanal. Suntem capabili să biruim și suntem tari, suntem tari în credință, suntem capabili să îndurăm orice dificultate pentru numele Evangheliei. În felul acesta persecuțiile demonstrează că suntem cu adevărat copiii lui Dumnezeu. Apoi mai departe, haideți să tratăm două cuvinte În versetul 6 Din 12 Unde vorbește Domnul disciplinează pe cel pe care îl iubește Și lovește cu nuia Pe orice fiu pe care îl primește Haideți să vedem care sunt cuvintele În greacă pentru disciplinează Și lovește cu nuia Sau lovește Cuvântul disciplinează din versetul 6 Vine de la cuvântul greces Paideo, Care înseamnă a antrena. Înseamnă instructaj, înseamnă a învăța sau a face pe cineva să învețe ceva. Acesta este cuvântul, paideu. Iar acest acest cuvânt din greacă este folosit doar în contextul educației. Vedem acest în faptele apostolilor, capitolul 7, versetul 22, când se referă la faptul că Moise a fost educat în Egipt. Apoi la fapte 22 cu 3, vedem că Paul a fost educat sub Gamaliel. E același cuvânt Paideu, care e folosit aici pentru disciplinare. Apoi 2 Timotei 2 cu 25 vorbește pe corectarea blândă a celor care sunt în opoziție. Și apoi nu în ultimul rând Tit 2 cu 12 unde Biblia spune așa și ne învață cum să renunțăm la neevlavi, Ne învață. Cuvântul Paideu, din greacă Paideo. Deci aici cuvântul disciplinare se referă la a învăța pe cineva, a educa pe cineva, nu a zdrobi și a, a bate cu iau. cuvântul disciplinează este cuvântul educație. Și nu știu de ce au pus disciplinează aici, pentru că ar trebui să spună că își domnul îi educa ce, îl educă pe cel pe care îl iubește. Îl învață pe cel care îl iubește. Al doilea cuvânt care vedem aici, îl lovește cu iau sau lovește, din versetul 6, vine de la grecescul mastigo, care înseamnă pediapsă sau acuzare. Iar același cuvânt grecesc este folosit în Matei 10 cu 17, 20 cu 19 și 23 cu 34, toate aceste pasaje în contextul persecuției. Și nu numai în acestea, vedem și Marcu 10 cu 34, Luca 18 cu 33, Ioan 19 cu 1, toate sunt în contextul persecuției lui Sus și a suferințelor lui Iisus. Așadar cuvântul lovește cu noiau se referă la persecuție, la acuzare, la pediapsă pe nedrept. Aceasta vorbește aici, nu Dumnezeu lovește cu nuia, ci oameni, ci persecuțiile care vin din partea diavolului prin oameni ne lovesc, dar ne lovesc pentru un scop drept, pentru că facem ceva bine. Apoi, versetele 12-13 din același capitol 12, în acestea vedem că, de fapt, acest întreg pasaj. Ne încurajează, este o încurajare de la Dumnezeu să nu ne dăm bătut, să nu ne lăsăm Să mergem înainte, 12 și 13 De aceea întăriți-vă brațele obosite, genunchi slăbiți Faceți căre drepte, treceți prin, biruiți Dumnezeu ne încurajează, haideți Chiar dacă e greu, chiar dacă e dureros, treceți prin Nu e Dumnezeu cel care ne zdrobește și ne pune sub picior Și hai să văd acum ce faci Pentru că ai făcut asta pentru asta, ca să te înveți minte Aceasta este modul Diavolului este acuzarea diavolului, este interpretarea diavolească: că Dumnezeu ne trimite boală și, să, să, boală și sărăcie ca să ne pedepsească pentru anumite păcate. Aceasta nu este disciplină. Amin? Nu este corectă, nu, 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 nu vezi nimic prin asta. Dumnezeu ne, ne încurajează să mergem înainte, să trecem prin toate aceste persecuții și să ieșim viruitori la capăt, pe cealaltă parte, să ieșim viruitori. Amen. Iar apoi o ultima idee Pe care vreau să spun este că Al doilea tip de discipline despre care vorbeam Echipare prin cuvânt Și învățare prin cuvânt Pe lângă persecuție Vedem vers- în versetele 9 și 10 Din capitolul 12 Este o comparație acolo La 9 și 10 Mai mult am avut părinți trupești Care ne disciplinau și pe care îi respectam Cu cât mai mult deci trebuie să ne supunem Tatălui Duhurilor Și să trăim deci avem pămânți, părinți pământești care disciplinează în felul pământesc și fiecare a avut modul lor de disciplină. Dar vedem că Tatăl este Tatăl Duhurilor. Tatăl disciplinează Duhurile sau echipează Duhurile noastre. Și cum face El aceasta? Prin cuvântul Lui. Ne bate El cu nuia. O, duhurile noastre? Nu. Tatăl nu disciplinește carnea. Nu ne disciplinează trupul. Tatăl Duhurilor disciplinează Duhul nostru și ne antrenează în Credințe prin cuvântul Lui De aceea lasă cuvântul Lui Asta înseamnă că atunci când citești Biblia Sau când asculti cuvântul Lui Dumnezeu Fiind predicat în biserică Sau acasă, pe internet Atunci tu ești echipat Tu ești disciplinat sau antrenat Și ești învățat de Dumnezeu Ești învățat de Domnul Isus Prin Duhul Sfânt, în neprionire Acesta este aceasta este disciplina sau antrenamentul, echipare, educare despre care Dumnezeu și Biblia vorbește în acest capitol 12 din Evrei N-are nicio legătură cu Dumnezeu, cu Dumnezeu că pune boală și sărăcie peste noi creștinii din cauza că păcătuim sau ca să ne smerească, să ne învețe ceva nu este nici, N-are nicio legătură acest text cu această minciună care este menită să ne sugrume credința și să-l vedem pe Dumnezeu într-o imagine total detașată de noi, ca un Dumnezeu sfânt la care nu putem accede și trebuie să facem anumite lucruri ca să-i putem fi plăcuți și să putem avea acces apoi la vindecare sau la alte lucruri. Aceasta este, acesta este lucrul numărul unu pe care diavolul îl caută să, să-l facă să ne schimbe perspectiva noastră asupra unui Dumnezeu bun față de noi, a unui Dumnezeu care este de partea noastră mereu. Aceasta încearcă diavolul prin orice vine în viața noastră Să ne schimbe perspectiva și imaginea noastră asupra lui Dumnezeu Vei observa cât de ușor Ce tendință naturală ai să crezi că Dumnezeu este un Dumnezeu aspru Un Dumnezeu sfânt Care El este de o parte iar tu ești de cealaltă parte Dar nu este așa Dumnezeu este de partea ta Isus este de partea ta Este pe aceeași parte cu tine Amen. Mă opresc aici cu disciplina prin boală și sărăcie, cred că am spus destule și sper că s-a înțeles și mergem mai departe la, la un al patrulea obstacol fals în care poate știm și credem că voia lui Dumnezeu, am ajuns să credem că voia lui Dumnezeu pentru noi este să fim vindecați dar ce se întâmplă când eu însumi am dat autoritate de avă sau am deschis ușa Printr-un anumit păcat sau prin un anumit lucru Avem impresia că am dat autoritate Și atunci nu mai putem face nimic Și acesta al patrulea obstacol Este că nu pot fi vindecat Dumnezeu nu poate să mă vindeci Din cauza că eu am dat autoritate diavolului Eu l-am lăsat să facă Ce vrea să, să vină în viața mea Haideți să vedem dacă este acesta Un obstacol real și dacă Este normal să gândim așa Isus are, Biblia spune, toată autoritatea în cer și pe pământ și el ne-a dat acea autoritate nouă creștinilor, noi creații. Asta înseamnă că diavolul nu mai are nicio autoritate. Poți să crezi acest lucru? Diavolul nu mai are nicio autoritate. El are abilitate, are o anumită putere pe care o abuzează și el poate să ne atace, dar el nu are permisiunea și autoritate să facă acest lucru asupra creștinilor deloc. El o face și noi îi permite de cele mai multe ori prin ignoranță și prin, by default, implicit. Dar el nu are autoritatea să facă acest lucru. Am să vă dau un exemplu, să spunem că eu, de exemplu, dau cheile mașinii mele unui prieten de-al meu ca să îmi conducă mașina, să se folosească de mașina mea. Iar apoi acel prieten dă cheile la alt prieten de-al lui să conducă mașina mea iar acea persoană dispare cu mașina. Ce fac eu atunci ca și proprietar al mașinii? Bineînțeles că sunt poliția Iar când acea persoană este găsită ea, Acea persoană poate să spună: Da, dar prietenul meu mi-a dat permisiune Mi-a, mi-a dat voie să merg cu mașina de ce, mă, de ce vine poliția peste mine? Ok, ți-a dat prietenul tău permisiune Dar avea oare Prietenul tău permisiune Avea autoritate să-ți dea permisiune să fugi cu mașina? Nu, pentru că eu sunt proprietarul mașinii Eu trebuia să-ți dau pro, pro, permisiune să, să conduci mașina mea Și în același fel Același principiu se aplică și în relația noastră cu Dumnezeu, cu Isus Hristos și cu Diavolul. Isus Hristos este proprietarul nostru, El ne deține. Din momentul în care venim în familia lui Dumnezeu, El este proprietarul nostru, El are toată autoritatea asupra noastră. Așadar, chiar dacă avem impresia că noi am dat diavolului autoritate, Isus are autoritatea supremă. Diavolul nu nu putem noi da autoritate pentru că noi aparținem lui Isus. Da, poate prin ignoranța noastră și prin, prin păcate noastre poate dăm acces liber diavolului, dar asta nu înseamnă că nu putem face nimic cu privire la aceasta. Iisus niciodată nu i-a dat autoritate diavolului după cruce să facă ceva asupra noastră sau să, facă, să ne atace cu ceva. Haideți să vedem Matei, capitolul 28, versetele 18 la 20. Citeze în traducere românească. Biblia spune așa. Iisus s-a apropiat de ei și le-a vorbit zicând, toată autoritatea ne-a fost dată în cer și pe pământ. Prin urmare, duceți-vă, vă dau și voi autoritate și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Vedem că Iisus are toată autoritatea și toată puterea atât în cer cât și pe pământ. Dar chiar dacă ai dat diavolului anumite oportunități Sau ai deschis anumite uși diavolul să intre Sau să facă ceva anume în viața ta prin boală Prin sărăcie, printr-un blestem Vorbesc la general Tu poți să-l dai afară în orice moment Când afli adevărul, când decizi Ai autoritate să-l dai afară Este greșit să gândim că diavolul are autoritate Sau dacă i-a fost dată autoritate odată Noi nu putem să facem nimic cu privire la acest lucru E greșit, este fals A, Și acest lucru Ține pe așa de mulți creștini În legături și în sclavie Pentru că au impresia că nu mai pot face nimic Au nevoie de cineva din afară Să vină să-i elibereze Și nu este adevărat Orice creștin, oriunde se afla Are autoritatea și puterea să-l dea afară pe diavol, Să rupă orice sclavie, orice dependență Ai puterea asta să te eliberezi singur Biblia spune că vom cunoaște adevărul iar adevărul ne va face liberi Cum? Pentru că afli cine ești cu adevărat Și ce poți face cu adevărat Și atunci spui stai-olea că diavole Eu sunt liber N-ai nicio putere asupra mea Eu sunt mort față de păcat Out, afară În felul acesta adevărul te face liber N-ai nevoie de cineva, de o putere extraordinară Să te elibereze Este o minciună Tu nu poți să dai permisiune diavolului să facă ceva iar apoi să nu mai poți inversa sau anula ceea ce deja ai făcut. Nu este adevărat. Tu întotdeauna ai autoritatea să-l dai afară indiferent ce s-ar întâmpla. Tu poți să faci acest lucru și vedem de ce. În Matei 16 cu 19 Biblia spune așa. Îți voi da ție cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri. Iar orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în cerul. Cu alte cuvinte, orice vei refuza pe pământ va fi refuzat în cerul. Iar orice vei permite pe pământ va fi permis în cerul. În alte cuvinte, Dumnezeu va permite în viața ta tot ceea ce tu de fapt permiți. Nu Dumnezeu permite, ci tu permiți anumite lucruri să vină în viața ta. Și Dumnezeu nu poate să facă nimic pentru că El ți-a dat ție autoritate și cheile împărăției să faci acest lucru, să permiți sau să nu permiți anumite lucruri în viața ta. Ne-a dat autoritatea să legăm și să dezlegăm. Așadar nu există că tu ai permis și apoi nu mai poți face nimic pentru că nu, nu poți să schimbi nimic. Tu poți. Nu există că ai permis de să fac ceva iar tu nu mai poți face nimic. Amen. Haideți să mai vedem două pasaje în continuare care se încadrează tot în acest, în acest obstacol că eu am dat autoritate și anume despre neiertare. De multe ori avem ideea aceasta că dacă avem neiertare în inimă, Dumnezeu sau diavolul va trimite boală peste noi ca să ne ajute să iertăm sau din cauză că n-am iertat. Și aceasta este iarăși fals. Haideți să citim două pasaje. O este de la Matei 18, 21-35. la Este, de, este de vorba despre acea parabolă cu slujitorul care a fost iertată datoria mare. Și apoi o să mai citim cu un pasaj mai mic, tot în contextul iertării și neiertării. Haideți să citim, Matei 18, 21-35. la Atunci Petru s-a apropiat și l-a întrebat. Doamne, de câte ori să-l ierte fratele meu când va păcătui față de mine? Până la șapte ori? Isus i-a zis, eu nu-ți zic să-l ierți până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să-și încheie socotele cu sclavii săi. Când a început să facă socotelele, a fost adus la el unul care datora zece mii de talanți. Dar fiindcă nu avea cu ce să plătească, stăpânul a poruncit să fie vândut el, soția lui, copiii lui și tot ce avea, pentru a fi plătită datoria. Atunci, sclavul aruncându-se la pământ, i s-a închinat și a zis: Mai ai răbdare cu mine și îți voi plăti tot. Stăpânul lui acelui sclav i s-a făcut milă de el, așa că l-a lăsat și i-a iertat datoria. După ce a ieșit, sclavul acela l-a găsit pe unul dintre confrații lui care îi datorea 100 de denari. El l a făcat și în timp ce o strângea de gât i-a zis: Plătește-mi ce-mi datorezi. Atunci, confratele său aruncându-se la pământ, l-a rugat și a zis: Mai ai răbdare cu mine și îți voi plăti. Dar el n a vrut. Și s-a dus și l-a aruncat în închisoare Până când avea să plătească datoria Când confrații lui au văzut cele întâmplate S-au întristat foarte tare Ei s-au dus și au povestit stăpânul lor Tot ce se întâmplase Atunci stăpânul lui l-a chemat la el și a zis Sclav rău Eu ți-am iertat ție toată datoria aceea Pentru că ai rugat Nu trebuie oare să ai milă și tu de confratele tău Așa cum am avut eu milă de tine? Stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna călăilor până când avea să plătească toată datoria. Tot așa va face și tatăl meu ceresc, dacă, dacă fiecare nevoie nu-l iartă din inimă pe fratele său. Iar al doilea pasaj despre care vorbeam de Matei 6, cu 14 la 15, spune așa: Căci dacă le iertați oamenilor nelegiuirile, vi le va ierta și voi, tatăl vostru ce ceresc. Dar dacă nu le iertați oamenilor, nici tatăl vostru nu vă va ierta nelegiuirile. Acum, haideți să vedem cum să treaba cu neiertarea. Dacă noi ca și creștini nu iertăm pe alții așa cum noi am fost iertați, oar acest lucru înseamnă că toată datoria păcatului care ne-a fost deja iertată va fi adusă înapoi asupra noastră? Din cauza asta oare Dumnezeu va da boală peste noi sau diavolul va avea autoritate sau permisiune să aducă boală peste noi din cauza că avem neiertare? Acestea sunt întrebările care aș vrea să le adresez aici, acum. Despre neiertare și despre ce se întâmplă atunci când nu iți. Dacă Dumnezeu sau diavolul sunt autorizați să ne trimită boală din cauza aceasta Aceste pasaje par să ne spună că iertarea lui Dumnezeu este condiționată de iertarea noastră față de alții Și par să sugereze că Dumnezeu va aduce din nou, va restaura păcatele noastre Chiar după ce au fost iertate de Dumnezeu Dacă noi nu iertăm pe fratele nostru și astfel, mântuirea și vindecarea, vindecarea noastră sunt condiționate de iertarea noastră, iertarea altora Asta par să sugereze aceste două pasaje Că mântuirea noastră sau vindecarea noastră sunt condiționate de iertarea altora Haideți să vedem dacă este așa În primul rând, observăm că împăratul numește pe acest slujitor, îl numește sclav rău Rău Iar acesta nu este un termen Folosind niciodată în legătură cu trupul lui Hristos sau cu și în Hristos Care sunt ispăși, ispășiți în Hristos, care au venit în familia lui Dumnezeu Biblia nu-i numește niciodată răi Mai mult decât atât, Iisus nu spune nicăieri în aceste două texte Că cei oameni care nu iartă sunt aruncați în iad Aceasta este altă presupune, este o minciună Nicăieri nu spune textul că acei oameni care nu iartă sunt aruncați în iad Dar așa de mulți creștini cred acest lucru Apoi, în al doilea rând, această parabolă nu spune că odată ce oamenii sunt salvați, iar păcatele lor sunt iertate prin ispășirea lui Isus Hristos, că mântuirea lor poate fi revocată. Nu spune acest pasaj. Că, nici nu, știu, dacă, nu, știu, nu cred că vorbește despre mântuire. Pasajul nu spune că odată ce ai fost iertat, nu mai și, și păcătuiești, pă, salvarea ta, mântuirea ta poate fi revocată. Acest lucru ar merge împotriva a Atâtor de multe scripturi Care ne arată că suntem În siguranță în Hristos Că avem uh, siguranță mântuirii, mântuire Odată ce am venit în Hristos Salvarea noastră este sigură Și nu numai atât ar merge împotriva Ar contrazice multe din cuvintele lui Hristos, lui Iisus Hristos Însuși Care le-a spus atunci că a trăit pe pământ Cu privire la mântuire în al, treia, în al treia rând În aceste două pasaje Nu este nicio mențiune Că Dumnezeu pune boală sau trimite boala peste noi din cauza neiertării. Nu este nicio mențiune că Dumnezeu trimite boală din cauza neiertării în inima noastră. Aceasta este o altă presupunere falsă. Vedeți că de multe se atașează și le citim în text? Dar Dumnezeu nu spune că ne va da boală din cauza neiertării. În niciunul în aceste texte. În al patrulea rând. Este foarte important să notăm că, să observăm că întregul context din Matei 18, cu 21 la 35 este al legii iudaice. Noi trebuie să realizăm că Isus Hristos a făcut tranziția de la legea lui Moise la nouă legământ, la har și la credință. El a trăit în mijloc. El a făcut legătura și podul între legea lui Moise și har. Așadar, multe din lucrurile pe care el le-a spus cât a trăit pe pământ. Au, s-au referit la legea lui Moze Și la legământul în care oamenii erau deja Iar altele s-au referit și la uh, legământul viitor Și acest pasaj s-ar încadra lucrurile vechiului testament Și o să explic de ce Mai mult decât atât, natura condițională a vorbelor lui din această parabolă sună foarte mult, foarte similar cu legea lui Moise, cu Deuteronom 28. Dacă asculti, dacă faci asta, vei fi binecuvântat. Dacă nu asculti, vei fi blestemat. La fel aici, dacă ierți, vei fi și Dacă nu ierți, toate păcatele se vor întoarce. Pare aceeași condiție. De asta spun că această parabolă vorbește foarte mult despre statul actual înainte de cruce al oamenilor care ascultau și vedem peste tot dacă observăm că Isus a trăit pe pământ Isus a ridicat legea lui Moise la cele mai stricte standarde. El a, a adus-o din exterior în interior. Vedem în, 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 în predica de pe munte cu Iisus Hristos amplifică legea și spune, da, s-a zis să vechime să nu, să nu treci în adulte. Dar eu vă spun că dacă cineva se uite la o femeie cu poftă în inimă, a, a și păcătuit deja, a și comis deja adulter. Și Iisus a amplificat legea lui Moise cu un scop. Pentru ca oamenii să vadă cât de imposibil este ca ei să fie plăcuți lui Dumnezeu prin eforturile proprie, prin împlinirea legii. Acesta este scopul amplificării. Iisus îi pregătea în felul acesta pe oameni să primească harul. Să vadă că au nevoie de un salvator și au nevoie de har. Și în prisma aceste perspective Iisus dă această pildă. Și o să vedem că de fapt felul în care slujitorul cere milă împăratului, Observați și cerința lui de a-i da mai mult timp de a fi răbdător pentru ca să plătească tot Vedem că slujitorul avea impresia, credea că el poate să plătească tot Aceasta este prima lui greșeală Aceasta este primul indiciu că acest slujitor nu avea nicio legătură cu realitatea Nu înțelegea pe deplin situația în care el se afla Că niciodată nu va putea să plătească datoria acelui împărat și acesta este primul lucru care Iisus încearcă să-i învețe pe oameni aici. De asta cred că această parabolă se încadrează în vechiul legământ. Iar apoi, mai departe, după ce paratul i-a iertat datoria, el crede într-un mod arogant, acest slujitor, că este mai bun decât ceilalți din jurul lui. Ca drept dovadă, că se întâlnește cu un confrate a lui, care avea o datorie mult mai mică, îl aruncă în închisoare. Are impresia că el acum e cineva iertat regile și el, el nu mai are datorie, nu mai are păcat și are dreptul să judece pe alții Aceasta este a doua A doua greșeală a lui, al doilea indiciu Că acest slujitor Se baza foarte mult pe neprihănirea de sine Eu pot plăti Iar apoi după ce regele iartă Eu sunt cineva, eu am, am, am reușit Să scad de datorie prin propriile Puteri și acum nu mai am nicio datorie Și sunt cineva Acestea, A doua lucru pe care Iisus Încearcă să-l arate prin această parabolă Acest slujitor e Prea plin de mândrie Exact cum satan a fost la început. Dar haideți să vedem că situația credincioșilor în Hristos în Noul Testament este diferită de această parabolă. Este foarte diferită pentru că creștinii nu mai sunt sub legea lui Moise, nu mai sunt sub nicio condiție. Mântuirea și vindecarea noastră nu sunt bazate, nu sunt condiționate de uh, a, supunerea noastră față de lege, decât de faptele noastre bune după mântuire. Faptele noastre bune sau rele Singura condiție pentru salvarea și mântuirea noastră și a vindecării noastre Sunt Gerfa lui Hristos și credința noastră în Gerfa lui Hristos Aceasta este singura condiție Știu că este greu de acceptat acest lucru Dar salvarea noastră nu este obținută sau menținută prin faptele noastre bune Chiar după mântuire Acelea sunt făcute izvorite dintr-o inimă recunoscătoare Dar nu ele ne mențin mântuirea Mântuirea noastră depinde doar de credința în Hristos și dacă extrapolăm această la iertare, o să vedem că situația se schimbă. Pentru că neiertarea este un păcat ca orice alt păcat. Nu este un păcat diferit. Neiertarea este păcat. Așa că hai să vedem ce spune Apostolul Pavel despre iertare. La Efeseni 4 cu 32 și apoi la Coloseni 3 cu 13. F. 4 cu 32. Din fiți buni unii cu alții, plini de compasiune, iertându-vă unii pe alții, așa cum va iertă și Dumnezeu pe voi în Hristos. Iar Colosentrii cu 13 spre așa Îngăduindu-vă unii pe alții și iertându-vă unii pe alții Dacă cineva are o plângere împotriva altcuiva Așa cum v-a iertat Domnul Tot astfel să vă iertați și voi Vedeți un pic schimbare de ton Față de parabola pe care Iisus a dat-o cu neiertarea Observați că Dumnezeu ne-a iertat întâi Nu noi iertăm întâi Dumnezeu ne-a iertat întâi Apoi noi suntem chemați să iertăm și noi dar nu sub amenințarea că ne pierdem propria noastră iertare. Ceea ce Dumnezeu ne-a deja. Nu mai suntem amenințați că dacă nu iertăm și Dumnezeu nu ne va ierta și va aduce din nou păcatul care ne-a iertat. A dispărut această amenințare de sub lege. Amândouă aceste pasaje ne arată că noi ar trebui să iertăm ca ceva natural, ca un rezultat natural a ceea ce deja a fost făcut pentru noi. Nu sub amenințarea pierderii propriei noastre iertări. Dacă tu și eu am, suntem în Hristos, noi am fost iertați, punct. Acum și noi trebuie să iertăm. După cruce, noi suntem iertați întâi, iar apoi tre- și noi trebuie să iertăm. Dar nu mai iertăm ca să fim iertați, și iertăm pentru că am fost deja iertați. Și o mai, o mai spun încă o dată. După cruce, noi nu mai iertăm ca să, ca să fim iertați sau ca să rămânem iertați, ci iertăm pentru că am fost iertați odată pentru totdeauna, ca și un răspuns la dragostea lui Dumnezeu, ca și un act de mulțumire, de recunoștință, ca și un, un lucru natural al noi naturi care a fost pusă în noi. Amin? Ca și credincios, noi trebuie să înțelegem că, mai mult decât atât, că nu suntem doar iertați. Noi n-am fost doar iertați, noi am fost justificați. Și aici este o diferență sensibilă pe care foarte mulți creștini o, o, o scapă din vedere. Ce înseamnă iertare și ce înseamnă justificare? Atunci, de exemplu, când eu, soția mea, mai avem ne certuri sau ne avem un conflict, de multe ori nu am observat că poate și tu faci asta, aduci lucruri din trecut, care probabil ai iertat-o pe soția ta, dar le mai amintești. Însă cu Dumnezeu nu este așa. Când Dumnezeu iartă, El spune că eu nu voi mai aduce aminte de păcatele tale. Justificarea înseamnă că tu ai devenit ca o persoană care n-ai păcătuit niciodată. Și nu numai că ești considerată ca și cum n-ai păcătuit niciodată, natura ta este, nu poate fi niciodată învinovățită. Biblia spune că după salvare păcatul nu mai poate fi atribuit nou, nu mai poate fi imputat nou sau considerat nou. Dumnezeu nu mai atașează păcat chiar și atunci când facem acțiuni păcătoase. Nu mai este condamnare, Dumnezeu nu mai poate atașa păcat asupra noastră. De asta Ioan spune la un moment dat că cel ce este născut din Dumnezeu nu mai poate comite păcat. Pentru că chiar dacă păcătuiești, el cade la pământ, nu poate fi și nu se poate ține de tine. Pentru că ai devenit o, o, o natură nouă, o natură care nu poate păcătui în adevăratul sens al cuvântului. Chiar dacă faci acțiuni păcătoase, el nu, nu mai sunt atribuită ție. De aceea Biblia spune că nu putem comite păcat. Și este, de, așa, de așa de multe ori acel pasaj este înțeles într-un mod greșit acest, acest concept al justificării este un concept teologic foarte important Care ne va da foarte multă bucurie și pace și libertate Iisus nu doar te-a iertat El nu doar a, a, a adus ispășire pentru păcatele tale Cuvântul de iertare, Cuvintele iertare și ispășire sunt niște termeni ai vechiului testament Și o să vedeți de ce Cartea ne arată în capitolul 10 Că Dumnezeu a îndepărtat A șters toate păcatele noastre O dată pentru totdeauna Definiția iertării este să Treci cu vederea anumite greșeli Fără ca să plătești pentru ele Asta înseamnă iertare Când tu ierti pământește pe cineva Tu treci cu vederea acea greșeală Fără ca să aștepți ca persoană să plătească Pentru greșeala respectivă, nu e așa? Acum haideți să vedem care este diferența între iertare și justificare? Noi am fost iertați de Dumnezeu numai din punctul de vedere, în sensul că nu noi am plătit pentru păcatele noastre, ci Isus a plătit, altcineva a plătit pentru noi. Doar în acest sens noi suntem iertați de Dumnezeu. Dar în toate celelalte sensuri noi am fost justificați de Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu a trecut ve- cu vederea păcatele noastre. Nu ne-a iertat trecând cu vederea și așteptând, ne așteptă nicio plată pentru păcatele noastre. El nu a trecut cu vederea, păcatele noastre au fost plătite pe deplin de Isus Hristos De asta spun că noi nu am fost iertați, păcatele noastre nu au fost trecute cu vederea Noi am fost justificați pentru că cineva a plătit pentru păcatele noastre Noi am fost iertați doar din punctul de vedere că nu noi am plătit Și este ok să spunem că a fost iertați, nu este greșit, doar că nu este întreaga revelație Iertare, ispășire, acoperirea păcatului este un termen al Vechiul Testament. În Vechiul Testament păcatele erau acoperite temporar de jertfele animale, de animale. dar în Noul Testament Isus Hristos a șters complet. Ele nu mai sunt acoperiți, sunt șterse păcați, noi suntem justificați, îndreptățiți. Toate păcatele noastre au fost îndepărtate la cruce, de aceea înainte de cruce, tu trebuie să ierți înainte ca tu să fii iertat. Dar după cruce, noi suntem iertați și apoi iertăm pentru că am fost iertați. Vedeți diferența? Noi ar trebui să iertăm și nu mai este niciun trebuie. Noi ar, ar trebui să curgă, dar nu este o, o obligație, ci este ceva care decurge din dragoste și din, din ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Și Pavel spune că adevărată iertare vine sub har atunci când trăiești cu adevărat sub har. Pentru că realizăm cât de mult ne-a fost iertat nouă. Când realizezi cât de mult Dumnezeu ți-a iertat, în mod natural vei fi capabil să ierti și vei, a, a, vei da iertare la alții. Când vei vedea cât de mult Dumnezeu a, ți-a iertat ție. Iertarea sub lege vine din frică. Vine din frică de a nu fi pedepsit din nou. Iertarea sub lege păstrează o condică a tuturor greșelilor și nu vine din inimă. În vechiul legământ iertarea nu vine din inimă, ci vine din frică. Dar în nou legământ iertarea vine din inimă, din dragoste. În vechiul legământ nu există uitarea păcatelor sau ștergerea păcatelor. În nou legământ păcatele au fost uitate, șterse odată pentru totdeauna. Așa că atunci când realizăm cu adevărat că Dumnezeu nu mai păstrează o condică a tuturor greșelilor noastre și că El a ales să ne ierte toate păcatele și greșelile noastre Atunci îți dai seama că iertarea Vezi cum iertarea începe să curgă natural Din harul său, din, din dragostea lui Și atunci când vii Hristos Nu mai ești tu cel care trăiești Ci Hristos trăiește în tine Iar Hristos, dacă ne iei la Hristos Nu poate fi niciodată ofensat de cineva da? la, la, Vorbind la realitate Hristos nu poate fi ofensat de nimeni a, Începe să ai gândirea asta Când te simți ofensat Stai un pic nu, mă, Eu n-am cum să fiu ofensat Pentru că nu eu sunt cel care trăiesc Ci Hristos trăiește în mine Hristos nu se ofensează de nimeni Așa că nici eu nu pot fi ofensat Începe să ai gândirea aceasta Schimbă-ți gândirea Noi ți mintea Când ai tendința să primești ofensare respinge o Orice ofensă care oamenii ți-o pot aduce Așa că niciodată n-ar trebui să fii ofensat Să te simți ofensat Sau să ai neiertare în inimă pentru că nu mai ești tu cel care trăiește ci Hristos trăiește, care iartă. Așa că din moment ce toate păcatele noastre au fost luate la cruce, odată pentru totdeauna, atunci și efectele păcatului care sunt boală și sărăcie au fost luate odată pentru totdeauna. Și încă un lucru, câteodată avem impresia că nu putem ierta niciodată anumite persoane. Fals! Greșit! Dumnezeu când te-a recreat, ți-a, a recreat Duhul tău, a pus în tine toată capacitatea ca să ierți. A pus dragostea lui Roman 5, ne spune prin Duhul Sfânt, a turnat dragostea lui în inima ta, a turnat toată credința, toată puterea, tot Duhul Sfânt, ți-a dat toată capacitatea și abilitatea de a ierta. Atunci când îți pui atenția pe ce cuvântul lui Dumnezeu spune și îți dai seama cât de mult Dumnezeu ți-a iertat ție, meditezi la acest lucru, ai să vezi cât de ușor iertarea va curge în inima ta. De aceea am tratat acest, acest obstacol al neiertării pe care mulți îl au în inimă și primesc în mintea lor din cauza neiertării, din cauza că nu poate ierta pe cineva, aceasta blochează vindecarea sau blochează vindecarea pentru ei înși sau pentru cineva pentru care se roagă. Fals! Niciodată neiertarea nu va sta în calea vindecării tale, pentru că neiertarea este un păcat ca orice alt păcat, iar păcatul, cum vă vedeam mai târziu, nu poate opri vindecarea ta. Amen! Cred că ne oprim aici la aceste patru obstacole, și vom continua data viitoare în următoarea sesiune cu alte obstacole false, iar până ne întâlnim următoarea dată, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în numele Lui Isus. Amin.